0: Dieser Kompost liegt
1: hier jetzt seit einem Jahr und braucht noch ein bisschen länger bis zum Frühjahr, damit das noch mehr verrottet und da diese ganzen langen Grasdinger auch zur Erde werden. Ja. Und dann, was passiert dann damit?
0: Na, und dann verteile ich das auf die Gemüsefelder und um die Obstbäume rum, sodass alles, was hier
1: wächst, an, an Früchten und an Gemüse und auch an Blumen, damit das neue Komposterde kriegt, dann wächst das besser. Kann man mit Kompost so, so eine Bodenqualität verbessern? Ja,
2: ja sicher. Also Natürlich. auf jeden Fall. Ja, ja, das verändert die Bodensubstanz total Und dann ja auch noch mal das Grundwasser und so. Also es ist einfach genau kommt immer auf die Maßen an und auf die Umstände. Und deswegen ist Landwirtschaft ja auch so krass, weil jeder Standort ein bisschen anders ist. Das Wetter anders ist, das Klima anders ist, also super komplex. Und auch Boden ist ja so ein unerforschter Kosmos. Da geht ja so viel ab. Da ist ja mehr Leben in einer Hand Erde, als Menschen auf der Welt leben. Und deswegen ist auf jeden Fall wichtig. Und Müsste viel, viel, viel mehr politisch auch gestützt und wissenschaftlich begleitet und auch honoriert werden, wenn Leute sich um den Boden kümmern.
1: Das ist ein Universum.
2: Ja, ja. Das wie, wie das Meer und wie die Luft quasi. Ist der Boden ja an sich auch nochmal ein ganz anderer Kosmos.
0: Bodenatlas 2024. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler.
1: Wir wollen mit diesem Podcast eine Reise durch das Bodenuniversum machen, den Kosmos besuchen, wo in feuchter Erde Pflanzen wurzeln, wo Tiere, Pilze und Mikroorganismen leben, wo seltene Mineralien und Spurenelemente zu finden sind.
0: Ein Lebensraum, der so komplex ist, dass wir es noch kaum verstanden haben. Trotz unseres mangelnden Wissens trauen wir den Böden blind verlassen uns darauf, dass uns die Äcker und Böden stabile Ernten bescheren, unser Wasser filtern und die Erde zuverlässig weiter CO2 bindet, um den Klimawandel etwas abzufedern.
1: Der Bodenuntergrund bietet ein sicheres Fundament für unsere Häuser, Straßen und Fabriken. Er schafft Räume, wo unsere Kinder Platz finden, um spielen zu können und Landschaften, in denen wir wandern und unsere Freizeit verbringen können.
0: Kurzum, aus unseren Äckern, Wiesen und Hügeln entspringt seit Jahrtausenden unsere Kulturlandschaft, die unser Land prägt.
1: Interessanterweise verbinden alle etwas mit dem Boden. Doch für jede und jeden ist es etwas anderes. Aber viele fragen sich,
0: warum verlieren immer mehr Landwirtinnen und Landwirte ihre Grundlage zum Arbeiten, ihre Äcker? Dabei würden viele Bäuerinnen und Bauern gerne weiter Landwirtschaft betreiben. Doch besonders seit die Bodenpreise ins Unermessliche steigen, wird das immer schwieriger.
1: Warum wird also um den immer knapper werdenden Boden so erbittert gekämpft? Darum geht es hier in Folge 1.
0: Boden als Ware.
1: Berlin im Herbst 2023. Ich sitze im Foyer des Landwirtschaftsministeriums, um dort den Leiter des Referats Bodenmarkt, Jobst Jungehülsing, zu treffen. Der Referatsleiter Junge Hülsing ist ausgewiesener Bodenpreisexperte und beobachtet die Spekulationsentwicklung seit Jahren. Ende 2023 ging Jungehülsing in Pension.
3: Wir haben in Deutschland seit 1992 1,4 Millionen Hektar Agrarflächen verloren. Das ist fast die gesamte Fläche Rheinland-Pfalz, also Agrarfläche Rheinland-Pfalz plus das halbe Bundesland Hessen noch dazu. Und dieser Prozess geht ständig weiter und da die Flächen nicht weniger werden, werden sie ständig teurer. Das ist ein Langfristtrend, der ein Riesenproblem ist. Und leider kriegt äh, die Politik das nicht in den Griff, die täglichen Flächenverluste, die zurzeit bei 107 Hektar am Tag liegen, äh, runter zu organisieren.
1: Als Referatsleiter einer Bundesbehörde kann er leider nur den Prozess moderieren. Zuständig sind die Länder, wie er bedauernd feststellt. Denn er sieht aktuell dringenden Handlungsbedarf denn die Preise auf dem Bodenmarkt explodieren. Wann hat das begonnen?
3: Ein zweiter Punkt ist, seit etwa 2007, seit der großen Finanzkrise, haben Finanzanleger entdeckt, dass die Anlage in Agrarimmobilien doch interessant ist, was davor für sie nie der Fall war. Und seitdem haben die Landwirte eine zusätzliche Konkurrenz auf dem Bodenmarkt, eben große Finanzinvestoren die teilweise direkt Flächen kaufen, um sie weiter zu verpachten, oder die aber auch ganze große Agrarbetriebe kaufen, die sie dann mit eigenen Geschäftsführerinnen bewirtschaften. Diese zusätzliche Konkurrenz macht den Betrieben das Leben schwer.
1: Aber entsteht noch ein
3: weiterer Preistreiber? Und dann haben wir aktuell auch Beispiele für diese Flächenkonkurrenz auf dem Bodenmarkt, äh, zum Beispiel durch die erneuerbaren Energien. Der Ausbau muss sein, das ist Konsens bei allen, äh, aber äh, man muss das natürlich flächensparend machen. Und während Windenergieanlagen äh, sehr wenig Fläche unten brauchen und oben sehr viel Energie erzeugen, brauche ich für Photovoltaikanlagen ein Vielfaches, zwischen 40 und 60 Mal so viel Fläche wie zur Energieproduktion wie mit Wind. Und von daher wäre es sehr viel sinnvoller, die Photovoltaikanlagen auf Dachflächen, auf Gewerbegebiete, auf Infrastrukturflächen zu packen. Davon haben wir genug.
1: Aber es lässt sich mit PV-Anlagen, also Energiegewinnung, sehr viel mehr Geld verdienen, als wenn man den Boden beackert, um dort Lebensmittel zu erzeugen. Um es mal auf den Punkt zu bringen, die Durchschnittspacht
3: in Deutschland liegt bei 330 Euro pro Hektar und äh, die Projektierer für PV-Anlagen zahlen zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Hektar. Da kann kein landwirtschaftlicher Betrieb mit konkurrieren.
1: Für Junge Hülsing ist es also kein Wunder, was nun passiert. Da
3: ist eine echte Goldgräberstimmung ausgebrochen. Äh, unsere Ressortforschung, das Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, hatte ja aktuell kalkuliert, dass sie mit einer Freiflächenanlage auf Agrarflächen äh, zwischen 14.000 und 20.000 Euro Grundrente pro Jahr machen. Die Grundrente ist das, was übrig bleibt, wenn alle anderen Kosten abgezogen sind. Und zum Vergleich, Grundrenten in der Landwirtschaft liegen bei 500 Euro pro Hektar und Jahr. Und wenn Sie da die Chance haben, 15.000 Euro Grundrente im Jahr zu machen, ist das eine Lizenz zum Gelddrucken. Und an den Pachtgeboten, was die zahlen, äh, eben 2.500, 3.000, 4.000 Euro pro Hektar, können Sie sehen, wie lukrativ das ist. Ja.
1: Der PV-Boom wirkt hier besonders als ein Preistreiber und facht gerade die Bodenspekulation enorm an. Und die
0: Folge für die Landwirtschaft?
1: Die Kauf- und Pachtpreise für Böden explodieren. Besonders kleine bäuerliche Familienbetriebe können mit ihren mageren Erträgen aus der Landwirtschaft auf den ihnen bisher zur Verfügung stehenden Flächen kaum noch gut wirtschaften.
0: Das Überleben der bäuerlichen Landwirtschaft steht zunehmend auf dem Spiel. Immer mehr Betriebe müssen aufgeben, das Höfesterben nimmt zu. Inzwischen drängen auch die großen Energiekonzerne in den Bodenmarkt. Es werden Höchstpreise für freie Äcker gezahlt, wie Junge Hülsing erklärte. Besonders im Osten der Republik herrscht gerade Goldgräberstimmung.
1: Aber von den großen Deals erfährt man meist erst, wenn sie vorbei sind. Seit langem versuche ich, diese zu dokumentieren. Doch wenn viel Geld im Spiel ist, herrscht ein Kartell des Schweigens. Aber manchmal hat man Glück. Ah, hallo. Herr Junghörig? Ja, ja, ja. Spannend, ja. Also Sie haben von einem Bauern gehört, der ausgebotet worden ist. Von einem großen Und ihm ist das Verkaufsrecht entzogen worden. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, super spannend. Ja, das schaue ich mir gleich an. Ähm, Könnten Sie mir vielleicht die Kontaktdaten per SMS schicken? Ja, okay. Super, danke. Ja, schön. Machen Sie es gut. Der Bauer Tobias Lemm wollte wachsen statt zu weichen und versuchte im südlichen Brandenburg einen großen Milchbetrieb von einer Genossenschaft zu kaufen. Kurz bevor der Betrieb von einem Großinvestor übernommen wurde konnte ich mit ihm sprechen.
3: Dieser Milchbetrieb gehört ja zu den Spitzenbetrieben in Brandenburg
4: und der müsste ausgebaut werden.
1: Lemm, ein Landwirt mit jahrzehntelanger Erfahrung, entwickelte für die Röderland GmbH ein aufwendiges Betriebs- und Finanzierungskonzept. Nach einem Jahr Vertragsverhandlungen bot er 8 Millionen Euro für die 2600 Hektar Ackerfläche der Röderland GmbH. Eine sichere Sache, dachte Bauer Lemm, nach den intensiven Verhandlungen. Doch plötzlich kam ein Investor und stach ihn aus. Der große Investor ist nicht irgendjemand, sondern die Quarterback AG, einer der größten Immobilienentwickler Deutschlands. 40% der Aktien hält die Immobilienfirma Deutsche Wohnen. Eigentlich haben Bauern das Vorkaufsrecht gegenüber agrarfremden Investoren. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Potsdam wurde dieses Vorkaufsrecht aber im Jahr 2021 in Brandenburg nicht einmal angewendet. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem CEO Tarik Wolf in Leipzig zu sprechen und stehe heute vor der Konzernzentrale der Quarterback AG, die in Zeiten steigender Zinsen nach sicheren Renditen sucht. Weil sich mit Solarparks gerade viel Geld verdienen lässt, bieten auch große Energieversorger auf Flächen für Solarparks. Der Leipziger Baukonzern bot locker 2 Millionen mehr als der Bauer Lem, also 10 Millionen Euro. Herrscht hier wirklich Goldgräberstimmung, wie alle behaupten? Also wer ist die Quarterback?
5: Ja, die Quarterback ist ein bundesweiter Projektentwickler mit circa 30 Jahren Erfahrung. Wir haben insgesamt in der Gruppe 700 Mitarbeiter, verantworten ungefähr 7 Milliarden Projektvolumen und haben aktuell 45 Projekte am Bau. Wow. Das heißt, also mehr als 10.000 Wohnungen, die gerade in der Realisierung sind bei uns. Trotz Corona, trotz Baupreisen, trotz Energiekrise, trotz Zinsen, die gestiegen sind, ist unser Ansatz Projekte zu realisieren, also zu bauen.
1: Und jetzt Sie haben es ja angedeutet, es ist schon ein bisschen schwierige Situation für Bau und Sie orientieren sich um oder wie ist Ihre Vision, was Sie sich
5: vorstellen? Ja, das ist bereits letztes Jahr entstanden. Wir haben uns überlegt, wie können wir denn unsere operativen Tätigkeiten in der Quarterback erhöhen. Und vor allen Dingen gab es eine starke Nachfrage von institutionellen Investoren, unsere Projekte um Energie-Development zu erweitern. Das liegt nahe. Praterbeck ist ein Developer. Das heißt, die, die grundsätzliche Tätigkeit ist Grundstücke zu kaufen, eine Vision zu entwickeln und am Ende das Ganze zu realisieren. Ähm, Solar Development ist ähnlich. Es gibt also Grundstücke, es gibt eine Vision, es gibt eine Planung, eine Genehmigung. Am Ende wird das realisiert. Also lag es nahe, irgendwo die beiden Welten miteinander zu verbinden.
1: Damit man es ein bisschen ermessen kann, wie groß das Energieportfolio innerhalb ihres Gesamtunternehmens naja, es ist ähm, schon geplant, dass wir
5: so ein Portfolio von 2, zwei, 2,5 Gigawatt aufbauen. Momentan investieren wir ungefähr 10 bis 15 Prozent ähm, dafür. Ähm, und die Erwartungshaltung ist ja, dass sich irgendwann Banken und irgendwelche Finanzierungs- Institute dem auch öffnen und dort vielleicht auch einfacher in diesem Bereich Finanzierung stattfindet, was momentan noch ein bisschen schwierig ist.
1: Der CEO von A Quarterback, Tarek Wolf, schätzt, dass er im Jahr 2,5 Gigawatt-PV-Anlagen umsetzen wird. Das entspreche der Leistung eines mittelgroßen Kraftwerkes. Um das mit einer PV-Anlage umzusetzen, müsste die Quarterback AG um die 2.000 bis 3.000 Hektar Ackerfläche für seine Energieprojekte akquirieren. In der Direktvermarktung will er dann den Mietern nachhaltigen Strom aus den PV-Anlagen anbieten. Bei den hohen Energiepreisen sicherlich ein sinnvolles und lohnendes Geschäft. Deswegen sieht Wolf eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Kritiker hält er entgegen, dass ja auch die Landwirtschaft langfristig von den Energiegewinnungen profitieren würde. Denn schließlich könnte das Zusatzgeschäft aus der Energie die defizitäre Landwirtschaft ausgleichen. Doch bisher profitieren von der Situation die großen Energiekonzerne. Auch der brandenburgische Landwirtschaftsminister Axel Vogel von den Grünen sieht das kritisch. Er wollte den 2000 Hektar-Deal der Quarterback verhindern, konnte es aber nicht. Gleich am Hauptbahnhof Potsdams liegt der Brandenburgische Landtag in dem neuen gebauten schlossartigen Gebäude. Hier liegt seit Monaten ein neues Gesetz auf dem Tisch. Zurzeit befindet es sich in der Beratung. Wie auch etwa in Thüringen beabsichtigt, würden dann zum ersten Mal in Deutschland die bisher verborgenen Landdeals transparenter gemacht und die Rechte der Bauern gegenüber agrarfremden Investoren gestärkt werden. So zumindest das Versprechen.
4: Nun, das landwirtschaftliche Bodenrecht ist ein zahnloser Tiger geworden. Es greift überhaupt nicht mehr. Wir haben kaum noch Fälle, wo es tatsächlich zur Anwendung kommt. Und gleichzeitig verzeichnen wir, dass sie, sich die Agrarstruktur gravierend ändert, dass immer mehr Flächen auch von außerlandwirtschaftlichen Investoren übernommen werden, dass wir ein unglaubliches Größenwachstum haben. Und dazu brauchen wir Instrumente, um das in den Griff zu kriegen, als ein Abwehrrecht, das die einzelnen Bauern schützt. Wie sieht
1: denn die Preisentwicklung im Land Brandenburg in den letzten Jahren aus, will ich vom Minister
4: Vogel wissen dann ist es so, dass wir Preisregulierung brauchen. Wir haben explodierende Preise. Seit 2007 haben sich die Bodenpreise vervierfacht im Land Brandenburg und es geht immer weiter. Wir hatten ja auch steigende Pachtpreise. Auch die haben sich deutlich erhöht.
6: Das sind Pachtpreise von 2000, 3000, 4000 Euro pro Hektar. Die kann ich mit Weizen und Milch nicht erwirtschaften.
4: Das bestätigt
1: Philipp Brentle von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL. Ich habe gehört, im 2021 hat nicht ein einziger Bauer in Brandenburg sein Vorkaufsrecht nutzen können. Wie sieht die Situation der Bauern aus?
6: Die Situation auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt ist ja seit Jahren bekannt und entwickelt sich in eine Richtung, nämlich die Kauf- und Pachtpreise steigen rapide an. Und sind vielfach aus der landwirtschaftlichen Urproduktion, also mit der Produktion von Milch, mit der Produktion von Getreide oder anderen Kulturen eben nicht mehr zu erwirtschaften. Und der Grund dafür liegt darin, dass vielfach außerlandwirtschaftliche Investoren großes Interesse an landwirtschaftlicher Nutzfläche haben und natürlich bereit sind, dafür auch Preise zu bezahlen, die durchschnittliche Landwirtinnen und Landwirte so auf ihren Flächen nicht erwirtschaften können.
1: Aber was heißt das für Bauern? Minister Vogel aus Brandenburg findet diesen Trend gefährlich beschreibt die Folgen eindrücklich.
4: Das heißt, derjenige, der solche Flächen pachtet, kann eigentlich überhaupt nicht durch landwirtschaftliche Bodennutzung daraus noch irgendwelche Erträge ziehen, sondern er stürzt sich mit am letzten Endes ins Unglück. Also wenn ein Investor, ein außerlandwirtschaftlicher Investor, auf diese Weise landwirtschaftliche Flächen erwirbt, dann gucken die benachbarten Landwirte in die Röhre, auch wenn die Zielsetzung des Investors ist gar nicht mehr Landwirtschaft zu betreiben, sondern diese Flächen für andere Investitionen nutzbar zu machen. Ich frage Minister Axel Vogel,
1: ob solch ein gigantischer 2000-Hektar-Deal, über 10 Millionen Euro wie mit der Quarterback-AG, mit dem neuen Gesetz denn dann so einfach über die Bühne gegangen wäre. Jetzt gab es ja einen großen Fall mit der Quarterback, wo ein, wo ein Bauer mhm. äh, ein Jahr lang versucht hat, einen recht großen Betrieb zu kaufen. Mhm ist dann im letzten Moment gescheitert, hatte schon ein Exklusivrecht. Was konnten Sie tun? Ich glaube, Sie haben da nur einen Brief geschrieben. Vielleicht erzählen Sie uns von dem Fall und warum Sie einen
4: Brief schreiben mussten. Ja, das ist ein sogenannter Share Deal. Es wurden Anteile gekauft an einer Gesellschaft und es wurde nicht der Grund und Boden alleine veräußert. Ähm es war ein großes Interesse an diesen Flächen gegeben, weil sie auch in einem Gebiet liegen, wo relativ unproblematisch Freiflächen-PV-Anlagen errichtet werden können. Und natürlich liegt der Verdacht nahe, dass es hier gar nicht darum geht, Landwirtschaft weiter zu betreiben, sondern eben günstig an Grund und Boden für andere Zwecke zu kommen. Aber das bisherige Bodenrecht sieht ja überhaupt nichts vor. Also es gibt ja nicht mal eine Meldepflicht in diesem Fall. Und wir wollen so eine Meldepflicht einführen. Wir wollen aber auch Interventionsmöglichkeiten haben, Beanstandungsmöglichkeiten, auch Kontrollmöglichkeiten. Und wenn sich feststellt, dass über fünf Jahre hinweg äh, keine landwirtschaftliche Bodennutzung tatsächlich mehr äh, stattfindet, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, diese Flächen einzuziehen und an Landwirte weiterzugeben.
1: Also Sie hoffen, dass man so einen Fall beispielsweise mit dem neuen Gesetz, wenn es denn so kommt, wie Sie sich das vorstellen, äh, verhindern könnte? Oder beziehungsweise, dass der Bauer dann eine reelle Chance hat, so Land zu erwerben?
4: Uns geht es ja darum, die landwirtschaftlichen Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung weiter vorrätig zu halten. Und genau das ist das Ziel des Gesetzentwurfs.
1: Die ABL resümiert hier ganz eindeutig. Wir brauchen Ackerland
6: in Bäuerin- und Bauernhand und das schnell.
1: Der Brandenburgische Bauernverband, DBV, der größte Lobbyverband der deutschen Agrarbetriebe, sieht das Landesstrukturgesetz kritisch. Einerseits sieht der Präsident Henrik Wendorf zwar die ökonomische Not der Bauern, aber jegliche Einschränkung von großen Betrieben, auch von agrarfremden Investitionen, stellt sich der Verband entgegen.
5: Dass Einzelunternehmen, auch vielleicht die größeren Einzelunternehmen, die in der Region aktiv sind, und da haben wir viele Beispiele, dass die in ihren Fortentwicklungen nicht beschädigt und behindert werden dürfen. Und das ist unsere Maxime.
1: In Thüringen und Sachsen ist man seit Längerem dabei, ein Agrarstrukturgesetz auf den Weg zu bringen. Wenn Konzerne wie Aldi oder die Quarterback AG Land kaufen wollen, ist in Thüringen vorgesehen, dass ein Kauf von mindestens 50% der Anteile angezeigt und ein Kauf von mindestens 90% auch von einer Landesbehörde genehmigt werden muss. So hätte das Land Thüringen in der Theorie ein Mitspracherecht und könnte Anteilskäufe von außerlandwirtschaftlichen Investoren unterbinden. Das stößt auf Widerstand. Drohkulissen werden aufgebaut. In Thüringen geht der Bauernverband sogar so weit, dass man die Landesregierung verklagen wolle, wenn ein Agrarstrukturgesetz vom Landtag beschlossen würde. Die Begründung? Es läge wohl nicht in der Kompetenz des Landes Thüringen, das zu entscheiden. In Sachsen ist ein ähnliches Gesetz jetzt auf der Zielgeraden der parlamentarischen Beratung und kommt bald in den sächsischen Landtag zur Abstimmung.
2: Bäume werden älter, wenn sie die richtige Pflege haben und insgesamt hat man auch weniger Arbeit mit den Bäumen. Jetzt mal ganz platt gesagt, es ist halt wie mit Menschen, wenn man die im jungen Alter vernachlässigt, dann geht es denen hinterher auch nicht so gut. Ich bin Gesine Langlotz und wir sind jetzt hier auf einer Straubstwiese. Das ist mein Arbeitsort. Ich bin nämlich Obstbaumpflegerin und bilde Baumwarte innen aus.
1: Gesine Langlotz lebt in Thüringen und versucht dort seit Jahren an Land zu kommen.
2: Also ich habe mich auf extensiven Obstbau spezialisiert und da ich Landlose bin, arbeite ich in der landwirtschaftlichen Dienstleistungsbranche letzten Endes, indem ich andere Leute Bäume schneide oder Leuten beibringe, diesen Beruf zu machen, der gerade wieder aus der Traufe gehoben wird. Perspektivisch will ich aber eigentlich einen eigenen Betrieb gründen und Obstanbau machen, was sehr schwer ist, wenn man nichts geerbt hat.
1: Südwestlich von Potsdam bei Werder, inmitten eines großen Obstanbaugebiets, steht sie auf einer großen alten Streuobstwiese. Die junge Landwirtin und Baumwärtin zeigt anderen Obstbäuerinnen und Bauern, wie man am besten die alten Bäume pflegt. Jetzt schneidet sie gerade einen toten Ast von einem 100 Jahren alten Apfelbaum ab. Sie freut sich, wie hier auch noch lange nachhaltig Obst hergestellt werden kann. Also Sie sehen am Boden auch der ungerechten Verteilung von Boden auch ein Demokratieproblem?
2: Auf jeden Fall potenziell. Also wir haben es jetzt auch schon. Ähm, wer kann sich gute Lebensmittel leisten? Im Schnitt die öko mit moralischem Gewissen. Aber ich möchte eigentlich gute Lebensmittel für alle produzieren. Kann ich aber nicht, wenn ich so hohe Bodenpreise zahlen muss.
1: Langlotz hat die letzten Jahre versucht, Land und einen Agrarbetrieb in Thüringen zu kaufen. Mit dem Vorhaben ist sie erstmal gescheitert, wie sie auch etwas bitter eingestehen muss. Gesine Langlotz engagiert sich auch in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und ist im ABL-Beirat Mitteldeutschland. Also was würden Sie sich wünschen, dass eine junge Landwirtin wie Sie gut ausgebildet wieder zu Ihrem Land kommt?
2: Es ist einfach so, wir brauchen einen gerechten Zugang zu Land, der bezahlbar ist. Und wenn man Zugang zu Land hat und es bewirtschaftet, muss es natürlich auch an qualitative Bewirtschaftungsparadigmen quasi geknüpft sein. Also es ist so, wenn ich öffentliches Land jetzt zum Beispiel mit einem langfristigen Pachtvertrag kriege, so und oft ist es ja auch so, läuft nach fünf Jahren vielleicht aus und dann kommt der PV-Investor oder ein kapitalstärkerer Betrieb, so, und dann kann ich, also es ist es halt ein übelstes Risiko, auch was zu gründen. Und Landwirtschaft gilt für Jahrzehnte. So. Das heißt, ich brauche einen langfristigen Pachtvertrag und am besten halt auch niedrige Pachtpreise.
1: Dabei hat Langlots mit eigenen Augen gesehen, wie große Ackerflächen zu Unternehmen wie Aldi wechseln. Ein bedenklicher, gefährlicher Trend, wie sie findet.
2: Es ist einfach ein riesiges Gepokere und eine extreme Abhängigkeit. Und wenn wir aber wirklich Nahrungsmittel klimagerecht, und sozialverträglich und vor allen Dingen fair hergestellt unter die Leute bringen wollen, dann brauchen wir auch wieder Abnahme- und Verteilungsstrukturen, die nicht über monopolistische Lebensmitteleinzelhandelsstrukturen laufen. Die verdienen. Die Urproduzentin kriegt nichts davon ab, dass die Lebensmittel teurer werden, sondern das ist der Handel, der sich die Gewinnmargen einsteckt. Und gleichzeitig sind die Pachtpreise immer höher für BäuerInnen, wo dann teilweise aber Aldi, Betriebe aufkauft äh, mit Pachtland, mit Eigentumsland und sich auch da letzten Endes wieder Strukturen einverleibt, die für die Stabilisierung jeder Demokratie extrem wichtig sind. Boden, Wasser und Saatgut, dass die Leute satt werden.
1: Vogel gesprochen, der ja ein Landstrukturgesetz macht und der würde dann sagen, naja, so jemand wie ihn würde ja eigentlich abraten, jetzt in die Landwirtschaft zu gehen, weil die Pachtpreise einfach zu teuer sind. Was sagen Sie zu so jemandem?
2: Ja, ich würde mir selber auch abraten, aber ich finde den Beruf halt super. Ich will es halt machen und ich, ich, also es gibt halt noch ein paar Leute, die sind halt so leidensfähig oder so selbstausbeuterisch oder die haben einfach so Lust auf die Sache. Das Spektrum ist der ja sehr weit quasi, das zu machen und in keinem anderen Beruf sagt man doch den Leuten, ach naja, lassen Sie es doch einfach mal bleiben.
1: Aber wie könnte man den Teufelskreis von immer knapperen Böden, explodierenden Kosten und teuren Lebensmitteln durchbrechen?
2: Nur mit krasser Ordnungspolitik. Und einer guten Ausstattung der Verwaltung und mit viel zivilgesellschaftlichem Engagement. So ernüchternd das ist, gibt es ja aber auch Bewegungen innerhalb des Agrarspektrums, wie manche Genossenschaften in Ostdeutschland, die sich bewusst dagegen warten, aufgekauft zu werden. Das ist dann halt eine Genossenschaft irgendwie in Thüringen oder in der Prignitz. Aber das sind wenigstens irgendwie 6000 Hektar, die da dranhängen, wo sich die Genossinnen einfach so organisieren, dass sie die, Erben, also die Anteile weiterhin vererben, dass Renten ausgeschüttet werden, was es da unterschiedliche Ansätze gibt, damit es irgendwie gemeinschaftlich organisiert bleibt.
1: Aber gerade in den neuen Bundesländern werden immer wieder tausende Hektar von agrarfremden Investoren aufgekauft. Besonders in Brüssel müssten sich deshalb die Europäische Agrarsubvention, kurz GAP, ändern. Hier hat die ABL konkrete Vorschläge.
2: Aber ich muss schon auch sagen, dass ich von den Grünen in gewissen Dingen enttäuscht bin, weil so ein ganz einfaches Instrument wie den aktiven Landwirt in der GAP-Verordnung für Deutschland einzuführen, was heißt, alle Leute, die nicht mehr als fünf Prozent einer Landwirtschaft ihres Jahreseinkommens haben, kriegen keine Subventionen. Das hieße, man hätte Investoren ausgeschlossen, weil die mit anderen Industriebereichen und was sie nicht alles machen, natürlich viel mehr bedienen. Diese ganzen strukturellen Fragen und auch zu verstehen, warum brennt es im Osten bei der Bodenpolitik so krass? Warum gibt es da so viel Gegenwind?
1: Was meinen Sie, warum gerade auch rechtspopulistische Parteien wie die AfD auch aus der Bodenfrage versuchen, nun politisches Kapital zu schlagen?
2: Da wurde in der DDR enteignet, zwangskollektiviert und dann gab es eine krasse Privatisierung nach der Wende. Das ist ein Ultratrauma im ostdeutschen ländlichen Raum und es wird politisch nicht bearbeitet. Und es ist total wichtig, so ländlichen Themen aber zu bearbeiten und da auch für einen Teilausgleich und ein eine bisschen Wiederherstellung von Gerechtigkeit zu sorgen, weil wir ansonsten halt die Ergebnisse in den Wahlen sehen, wie wir sie gerade sehen. So, das ist ein Scheitern mit Ansage.
1: Gesine Langlotz macht aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl.
2: Und ich finde es halt ziemlich bitter quasi, wie wenig sich da gedreht wird, weil es viele kleine Stellschrauben gibt und auch viele gesetzliche, große. Und ich finde die Grünen da in dem Sinne eher schwach.
1: Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Anne-Monika Spalleck, appelliert daran, nicht zu so leicht aufzugeben. Aber
7: unsere Leute kämpfen, das muss man sagen. Und ähm, es gibt ja auch Verbände, die kämpfen. Wir haben die ABL, ne? es gibt andere Verbände, die, die uns da unterstützen. Man muss auch vielleicht auch mit der Öffentlichkeit da. Aber es ist einfach völlig wichtig. Also ich sag mal, ist auch für die, ähm, für, für die Deutschen, ich sag mal, ne, für alle Deutschen ja wichtig, um zu wissen, wem gehört eigentlich das Land und wer das Sagen über das Land und wer das Sagen über das Boden. Also wem gehört denn der Boden in Deutschland? Also ich sag, ich finde das was ganz Existenzielles, wenn ich sozusagen hier geboren werde und eigentlich irgendwie gehört das alles so wie früher irgendwie Großgrundbesitzern oder so. Also von daher, das ist ja schon... Ein ganz gutes Ziel, was immer festgelegt ist, eine gesunde Brunnenverteilung. dass man da, dafür gibt es die Gesetze, die müssen angewendet werden. Da sind auch manchmal die Behörden vor Ort gar nicht genug geschult. Man kann da auch einfach mehr machen, indem man mehr machen will, weil es ja immer anzeigeverpflichtig ist und so weiter. Ja. Äh, noch bin ich guten Mut ist, dass da was passiert, aber es ist halt auch juristisch komplex.
1: Das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin. Seit der Bundestagswahl 2021 wird das Ministerium von den Grünen geführt. Staatssekretärin Silvia Bender kennt die Materie. Auch weil sie früher in Brandenburg an der Entwicklung des Agrarstrukturgesetzes mitgewirkt hatte. Ich bin gekommen, um herauszufinden, was sich also konkret ändern kann. Man kann... Was sind denn da so Elemente, wie man diesen ja so bisschen außer Rand und Band gebrachten Markt, also wenn man sich die Preissteigerungen anschaut, so ein bisschen in den Griff kriegt? Ähm, welche Me äh, Mechanismen hat da der Staat, um das, um das zu regulieren?
8: Zum einen ist ein wichtiger Mechanismus, dass man nicht nur auf die Bodenkäufe guckt, sondern tatsächlich auch auf die sogenannten Share-Deals, also den Einstieg von Investoren in bestehende große Agrarunternehmen. Das ist ein Bereich, der bislang viel zu wenig reguliert ist. Und durch diesen Einstieg in bestehende Gesellschaften kann die Grundsteuer gespart werden. Das ist für Großunternehmen sehr attraktiv. Und so wird im Moment unglaublich viel Land an große äh, Agrarexterne Investoren verkauft. Von daher, das ist wichtig, dass das geregelt wird.
1: Aber was sind Share Deals? Ich frage den Referatsleiter des Landwirtschaftsministeriums.
3: Es gibt äh, ja leider diese Regelung, dass äh, wenn Sie nur 89,9 Prozent einer juristischen Person kaufen dann müssen sie für die Immobilien, die da drin stecken, keine Grunderwerbsteuer zahlen. Dann
1: Durch das Schlupfloch der Share Deals entgehen dem Fiskus enorme Steuerannahmen. In anderen europäischen Ländern hat man dieses Schlupfloch geschlossen.
3: Und natürlich müssen die gesetzlichen Regelungen auch auf diese juristischen Personen ausgedehnt werden, um die agrarstrukturellen Ziele zu erreichen. Und äh, Polen und Österreich haben schon lange Regelungen, um Unternehmenskäufe mit Agrarimmobilien zu regeln. Das heißt nicht, dass sie verboten werden, aber wenn sie agrarstrukturell nachteilig sind, dann können sie versagt werden oder mit Auflagen versehen werden. Die Franzosen haben im letzten Jahr ein entsprechendes Gesetz erlassen und seit dem 1. April werden in Frankreich alle Share-Deals angezeigt und können genehmigt oder versagt oder mit Auflagen versagt werden. Das ist alles auch mit dem Europarecht konform, das ist möglich und wir hinken da etwas hinterher. Die Bewusstseinsbildung hat vielleicht in Deutschland da etwas länger gedauert, weil die Transparenz auf dem Bodenmarkt auch deutlich schlechter ist als in Frankreich zum Beispiel. Aber inzwischen haben ja drei Bundesländer, Thüringen, Brandenburg und Sachsen, Gesetzentwürfe in der parlamentarischen Beratung. Und in Niedersachsen gibt es den Auftrag der Koalition, auch ein umfassendes neues Agrarstrukturgesetz zu machen, mit dem man auf die heutigen Herausforderungen auf dem Bodenmarkt reagieren kann. Und mit denen man den aktiven Landwirten in der großen Konkurrenz um die Flächen äh, den Rücken stärken kann.
8: Das zweite ist, dass man ähm, wirklich einen Überblick darüber verschafft, wer welche Flächen pachtet, auch zu welchem Preis, um vergleichen zu können, ob äh, in einer Region... Pachten genommen werden, die äh, tatsächlich überhaupt nicht zu erwirtschaften sind auf den Betrieben. Und das Dritte ist, dass man äh, die Möglichkeiten des Staates einzugreifen in bestimmte Flächenkäufe und so zu entscheiden, dass die Käufe eben nicht an externe Investoren gehen, sondern an Landwirte vor Ort, dass man die weiter stärkt.
1: So, wir haben jetzt diesen Fall gehabt. Bauer hat ein Jahr lang versucht, 2.600 Hektar zu kaufen. Ich stand da auch im Kontakt mit ihm und wurde ihm dann einfach von so einem Großunternehmen weggeschnappt. Wird das in Zukunft so auch passieren? Oder werden dann Bauern eine Chance haben, sich da zu ihrem Recht zu kommen und das Vorkaufsrecht zu nutzen?
8: Ich Der Gesetzentwurf sieht vor, dass genau Landwirte dann ihren Vorkaufsrecht nutzen dürfen. Und ähm, ich glaube, in dem Fall äh, von ähm, Röderland weiß ja so, dass am Ende die, sogar die Genossenschaft entschieden hat, dass sie an das Unternehmen verkaufen möchte, was, ähm, finde ich, besonders bedauerlich und bemerkenswert ist, ähm, dass in dem Fall Landwirtschaft nicht für Landwirtschaft entschieden hat, sondern für einen externen Investor.
1: Ich frage den Geschäftsführer, warum er sich für den Immobilienentwickler Quarterback AG entschieden hat und nicht für den Kollegen, einen Bauern aus Brandenburg. Es gab zwei Angebote und die, die, die Gesellschafter haben sich dann für ein Angebot entschieden. Warum? Also die Gesellschafter haben sich entschieden,
5: in auf einer Hinsicht die Stabilität des Landwirtschaftsbetriebs weiter zu erhalten. Und ähm, sicherlich
3: war auch ein weiterer Ausschlaggebender äh, Punkt der Kaufpreis.
1: Dass in Zukunft so einfach möglich sein wird, ist unklar. Vielleicht gelingt es ja in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, ein Agrarstrukturgesetz zu schaffen, das die Position der Bäuerinnen und Bauern stärkt, sodass sie leichter an Land kommen. Noch bleibt der ausgebotete Landwirk Tobias Stamm skeptisch, ob sich das in Zukunft ändern wird.
4: Die hält niemand mehr auf. Auch wir nicht.
1: Das war der erste Teil des Böll-Spezial zum Bodenatlas 2024 mit dem Titel Boden als Ware. Und ich hoffe, er hat euch gefallen.
0: Wir hoffen, dass er euch Anregungen bietet zum Thema Bodenmarkt und zur Frage, warum eine faire Verteilung von Agrarflächen für unser Land so wichtig ist. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und natürlich auf unserer Website unter wwwwöllde slash podcasts. Bewertet unseren Podcast gerne und schreibt uns für Feedback und Anregungen unter podcast@wöll.de Autor des Podcasts ist Peter Kreisler. Produktion Monobit Redaktion Lena Luik. Musik Zoe Keating. Unter Sprachen Barbara Becker und Peter Kreisler.
7: Spezial. Das Dossier
0: zum Hören.